0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las seis de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este lunes, 14 de febrero del 2022 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Eh, aquí para el sureste de nuestra entidad a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada Transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales Por la señal de la 91.1 de FM Transmitiendo desde monclova desde la capital del acero por la 103.5 de frecuencia modulada para la laguna de Coahuila y de Durango, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte del estado y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, y para Cuña, Jiménez y del Río Texas, por la señal de la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo, transmitiendo desde Ciudad Acuña, un saludo, por supuesto, también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por eh, las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Bueno, pues cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos, comenzamos. Seis de la mañana, 6 de la mañana con seis minutos para quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Les eh, mostramos unas imágenes de lo que ocurrió el pasado sábado en pleno centro de la ciudad. Lucha libre, lucha libre en pleno centro de la ciudad. Pero no, no se crea que se trataba de un espectáculo de la triple A. Dos eh, personas, dos personas eh, se liaron a golpes. Eh, en pleno centro, repito En pleno centro De la ciudad De aquí, de Saltillo En el eh, exterior de una Cantina Llamada El Casinito, ubicada en las calles del Lerdo y Acuña Bueno, pues como Como el super muñeco en sus buenos tiempos Recién fallecido ahí Maromas y demás Y bueno, pues la gente eh, Presenciando Presenciando este este espectáculo, repito, de lucha libre entre dos eh, ciudadanos que algún desencuentro tuvieron y se dan con todo, con todo, con todo se dieron ahí eh, hasta donde llegan las imágenes que se difundieron a través de las redes sociales por diversos ciudadanos, no se aprecia aún la llegada de la policía municipal, y ahí están dando maroma, brinco, piquete de ojo y demás. Bueno, este espectáculo no lo obsequiaron un par de ciudadanos. Repito, el sábado pasado, ahí en pleno centro de la ciudad, son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 8 minutos, vamos directamente a la información. Bueno, un taxista, un taxista terminó prensado al interior de su unidad el, eh, la madrugada del pasado sábado, luego de que otro vehículo le quitara el derecho de paso y lo, proyectaría, lo proyectara por varios, por varios metros. Los hechos se registraron sobre la calle de Matamoros y Pérez Treviño, en la zona centro de Saltillo, donde el conductor de, de un vehículo eh, ignoró su alto correspondiente provocando que le quitara el derecho de paso al vehículo de alquiler. El, eh, el chofer de este taxi tuvo que ser trasladado hasta un osocomio, de, de, hasta un osocomio perdón, debido a las fuertes lesiones ocasionadas al quedar prensado entre retorcidos metales del auto. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente y procedieron a retirar las unidades siniestradas mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes y para posteriormente deslindar responsabilidades. Seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos. Claudio Linda Morán. Muy buenos días. Juan.
2: Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora de la mañana, eh, bueno, continuamos con la información, nos vamos con la temperatura. Sí, continuando con la información. Continuamos con la información. Vecinos rescatan a una sexagenaria y a dos menores eh, de un incendio. Esto en el municipio de Musquis eh, se incendiaba eh, su domicilio en un sector conocido como la oferta. Las autoridades informaron que el incendio aparentemente se generó por un cortocircuito durante la mañana del sábado, esto en las calles eh, privada Macías, entre Francisco Murguía y, Ab y Abelardo Menchaca. El incendio fue controlado por bomberos de Melchor, Musquis y vecinos que colaboraron para que junto con las autoridades se pudiera poner a salvo a la mujer y los dos menores. Esta mujer fue identificada como María del Rosario Almeida, Saavedra, junto con los dos menores fueron trasladados finalmente al centro de salud de Musquis para eh, su chequeo médico, que básicamente pues, fue el susto por el, per el percance
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos en Torreón, un joven de apenas 25 años, identificado como Eric Gardea, se arrojó al vacío desde un paso a desnivel desde el paso a desnivel ubicado en la carretera Torreón-San Pedro eh, allá en Torreón su estado se reporta como crítico Eric es originario de Ciudad Juárez Chihuahua y desde hacía unos días se encontraba alojado eh, con unos familiares en el ejido La Concha se desconoce el motivo por el que tomó esta decisión tenemos audio de eso ¿verdad? <risa>
3: de Ciudad Juárez, a decir que un familiar tenía alguna, un par de semanas que había llegado de Juárez aquí a Torreón y se quedaba con unos familiares en el ejido de la concha. Este, ¿Sí? Se desconocen los motivos por cuál se aventó, se aventó el paso del nivel de, de senderos, el que se usa como retorno. Eh, cuando iba llegando la máquina de bomberos, precisamente se aventó, se aventó, todo el bombero lo que fue de bajarse, se bajaron, se bajaron los tripulantes. Con su botiquín y llegaron a la parte de abajo y le brindaron soporte de vida básico al joven, el cual, la verdad, pues, su estado de salud es crítico. Por ahí este tenemos una escala que es una escala de traumatismo craneoencefálico se, abre, se abrevia TCE, pues, tenía un nivel grave, un nivel severo, tenía deformidad en la cabeza porque a los testigos dicen que cayó de pura cabeza. Entonces, sí. los números lo que hicieron fue darle soporte vital básico de vida. Ya cuando llegó la ambulancia, pues nada más lo subieron y lo trasladaron al Hospital General.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Vamos a ver ahora, antes de continuar con la información, el día de ayer, pues finalmente eh, circularon estas imágenes de la boda de la maestra Elba Ester Gordillo, que allá en el estado de Oaxaca... Pues se eh, unió, unió su vida a la de su quien fuera su abogado, Luis Antonio Lagunas. Y bueno, eh, a pesar de que horas antes, maestros de la Coordinadora Nacional de trabajos de la Educación de la Lacente se habían, habían llegado ahí hasta el jardín etnobotánico, etnobotánico, perdón, del Centro Cultural Santo Domingo, allí en Oaxaca, a realizar pues una serie de destrozos y de protestas por la presencia de la maestra Gordillo ahí en su entidad finalmente la recepción sí se llevó a cabo ahí y bueno pues ahí la vemos ahí vemos a la maestra eh, bailando junto con su hoy esposo bailando al ritmo de Barry White ¿verdad? Barry White andaba muy contenta la maestra eh Horas antes se habían unido el eh, matrimonio de, en una ceremonia religiosa y posteriormente, posteriormente, pues acudieron a esta recepción que repetimos. Fue eh, antes de que arribaran ahí los eh, novios, pero si habían llegado ya algunos de los invitados, pues fue vandalizado, vandalizado este sitio. Eh, finalmente, bueno, pues la boda, la boda hubo manera de que sí, de que sí se celebrara. Ahí vemos a la maestra muy contenta, son las seis de la mañana, seis de la mañana con 14 minutos, ahora sí, muy buenos días, Linda Morán.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, 1 grado, Monclova 5, Piedras Negras 3, Torreón 4 grados General Cepeda 1, Arteaga 1, Ciudad Acuña 3 grados en nuestra llamada Ciudad de Ramadero, menos 1 grados, Musquis 3 San Juan de Sabinas 1, San Buenaventura 4, 4 Ciénegas 5 grados, Parras de la Fuente 2 y Ramos Arispe 1 grado centígrado pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta
4: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarte. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, Saltillo. Para el día de hoy, este bonito lunes, 14 de febrero. Felicidad del amor y de la amistad. Para este lunes, esperen Saltillo una máxima de 16 grados, mínima de 10 durante el día. Predominará el cielo claro, el cielo soleado. Disfruta, aprovecha tu día. Y por la noche, un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 0%. Se va a sentir el airecito ligeramente fresco, así que abrígate y toma tus precauciones ya lo sabes, nos vamos hasta Monclova temperatura agradable, máxima de 24 grados mínima de 7, durante el día agradable, vamos a tener bastante solecito vamos a tener un cielo claro y por la noche de igual manera, un cielo totalmente claro algo frío también por la noche y para Monclova toma tus precauciones, la posibilidad de lluvia totalmente nula, excelente, nos vamos hasta Torreón temperatura máxima de 24 grados temperatura agradable, mínima de 5, durante el día mucho solecito va a estar cálido y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, nos vamos hasta Piedras Negras, similar en las condiciones climatológicas, máxima de 24 grados mínima de 6, ahí para Piedras Negras durante el día, predominará el cielo soleado, va a ser rico, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro no te preocupes, la posibilidad de lluvia totalmente nula, también para Piedras Negras, 0%, nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 24 grados, mínima de 5, durante el día soleado, rico, agradable, cálido por la noche un cielo totalmente claro 1% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña, nos vamos hasta Monterrey, amigos, amigas que tienen vuelta para allá, tienen algún compromiso van por trabajo, ponga atención máxima de 22 grados, ahí para la Sultana del Norte, mínima de 5 durante el día mucho solecito, va a estar rico, va a estar cálido y por la noche un cielo totalmente claro, algo frío por la noche, toma tus precauciones, Monterrey, 0% la posibilidad de precipitación ahí están los detalles del clima, amigos ya escucharon, poco a poco el termómetro va recuperando su eh, temperatura cálida, entonces pues bueno ahí está, listo, síguete cuidando, abrígate recuerda el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio, feliz día del amor y de la amistad, cuídate mucho y mañana nos escuchamos de nueva cuenta para darte la previsión meteorológica, buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica
0: Acosta 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, vamos con las efemérides del día y Ricardo Guzmán. 1 2 3
5: rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. ¡Bravo!
6: día como hoy, pero de 1831, murió fusilado el militar y combatiente mexicano Vicente Guerrero, consumador de la independencia del país. Ocupó la presidencia durante ocho meses. También el 14 de febrero, pero de 1842, nació en Saltillo el licenciado Antonio de Jesús García Carrillo, diputado federal, senador y gobernador. Y un día como hoy, pero de 1868, el poblado de San Francisco Bizarrón fue elevado a la categoría de Villa con el nombre de Rosales, hoy Villa Unión, en memoria del general republicano Antonio Rosales.
0: Son las 6 son las de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, que no se le haga tarde. Más adelante, más adelante le vamos a platicar también, pues rompieron Nadal. Y Belinda, ¿verdad? Fue la otra noticia que corrió eh, como reguero de pólvora en las redes este fin de semana. Rompieron su compromiso, así lo hizo saber el cantante a través de un comunicado en sus redes sociales. Y el otro tema, Auditorio Claudio Lindo Morán, pues fue la presencia de algunos personajes de la política estatal allá en el Super Bowl. ¿Cuánto costaba el boleto más barato, Flaviolina Morán?
2: Híjole, así el más baratito y que tenía que comprar dos, porque no se podía comprar solo uno, costaba ciento mil pesos una entrada general. general.
0: General. Allá, pero allá en Gallopa, Sí, así donde no Ajá. ves
2: nada. Hasta el más eh, caro, VIP, 2 millones ciento mil pesos.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está. Más adelante le platicaremos de este tema y de la y de la anti austeridad republicana que pregona todos los días la cuarta transformación son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos soy Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 24 minutos vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
5: Como un megaproyecto fue anunciado el nuevo Estadio de Tigres, que se mantendrá dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León para que el plantel deje el volcán con 55 años de historia. En una conferencia sobre la cancha del actual inmueble fueron revelados los detalles de esta obra, la cual será diseñada por el despacho Populos. Encargados de diseñar el Estadio de Rayados, además del Estadio de Wembley, de Tottenham, entre otros. En el evento estuvieron presentes el gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto al rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán. La construcción del inmueble costará 320 millones de dólares y se colocará como uno de los mejores estadios del mundo, el cual podrá albergar distintos deportes con una capacidad de hasta 42 mil personas. Uno de los movimientos más sonados del mercado invernal para los mexicanos en Europa es el inminente fichaje de Jesús Tecatito Corona con el Sevilla de la Liga de España. El Tecatito ya conoció las instalaciones y en las próximas horas será presentado de manera oficial. El gobierno de Australia anuló este viernes por segunda vez el visado del tenista Nova Djokovic, quien llegó al país el 5 de enero sin estar vacunado contra el COVID-19 y protagoniza desde entonces una inédita batalla para evitar su deportación. Djokovic, de 34 años, aspira a lograr su vigésimo primer triunfo en un Gran Slam en el Abierto de Australia, que comienza este próximo lunes, superando así al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer. Hoy arranca la jornada 2 de la Liga MX lo recibe a Pumas y Necaxa a Rayados de Monterrey. Para el día de mañana Atlas se enfrenta a Atlético San Luis, Tigres a Puebla, Cruz Azul a Juárez y Los Cholos de Tijuana contra León. El próximo domingo Toluca recibe a Santos Laguna, Pachuca a Chivas. El duelo entre Mazatlán y América está programado para el 15 de febrero.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 27 minutos, Claudio Linda Morán y un resumen de la información nacional.
2: Registra México 8.800 casos más de COVID. Aún así, bajan los contagios en un 48%. De acuerdo con el comunicado técnico de la Secretaría de Salud, entre las semanas 2 y 4 del año, el número de contagios se ha reducido. Las entidades con más casos activos son Colima, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala y Nayarit. Esto en personas de 30 a 39 años son los más contagiados. Asesinan a nueve personas durante un funeral en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto en dos ataques lanzados durante el funeral de un hombre que había sido asesinado días atrás. Entre las víctimas se encuentran seis hombres, adultos, dos mujeres y un menor de edad. Mi y otras dos personas resultaron heridas. Fueron atacados en dos ocasiones, uno durante la velación en una casa, de esta persona, el saldo ahí fue de tres fallecidos, luego trasladaron el velorio a otra casa que funcionaba como un templo protestante hasta donde también llegaron hombres armados y asesinaron a seis personas más se casa Elba Esther Gordillo en Oaxaca, integrantes del la CENTE e intentan sabotear la boda irrumpiendo en el lugar donde se cele celebraría el evento, el jardín etnobotánico. En redes sociales se compartieron videos e imágenes en los que se observan los manifestantes destrozando sillas, arreglos florales y pintas en contra de Elba Esther Gordillo. Al menos 12 muertos en Zacatecas, esto tan solo durante el fin de semana, es la suma de varios hechos violentos, eh, hay personas heridas, además de estas personas fallecidas, y cuatro jóvenes privados de su libertad. Y en Guerrero votan mujeres por primera vez en elecciones en una comunidad. Esto es en eh, el municipio de Copanatoyac, en la montaña alta de Guerrero. Las mujeres pudieron participar en una elección para escoger al comisario municipal de esa localidad. El ganador de este domingo fue Crescenciano López del PRI con 416 votos. En esta elección votaron al menos 504 mujeres y 320 hombres. Y hasta aquí la información nacional.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Les, le mandamos un saludo como siempre a nuestro amigo Pedro Fuentes, de que desde muy temprano pues anda ya caminando. Dicen, hay que caminar para no caminar. ¿Verdad? Anda caminando desde muy temprano y siempre. Está aquí atentos. Les paso un saludo con todo afecto, Pedro. Seis de la mañana con 29 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy. De nuestro eh, periódico, de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca este eh, fenómeno que está ocurriendo en eh, nuestra ciudad de Tón, el Alcohol, Violencia Familiar al inicio del 2000 22. Durante el mes de enero, la Unidad de Integración Familiar en Saltillo atendió 945 reportes de violencia hacia el interior de, las, de los hogares, consecuencia del consumo de alcohol. Más adelante le tendremos los detalles de esta información. Allá en la región eh, carbonífera y al eh, prácticamente cumplirse 16 años de la tragedia de Pasta de Conchos, eh, pues los deudos de 63 mineros exigen exigen a la comisión federal de electricidad y a todos los involucrados pues que le hagan caso al presidente andrés manuel lópez obrador que prometió que prometió pues que iniciarían los trabajos de rescate y pues se les se les va en reuniones juntas presentaciones y demás pero no nada más no empieza más adelante también estaremos platicando con moisés santiago Hernández de este, de este eh, tema, en Torreón el fin de semana reventaron una mega fiesta, menores ebrios, más de 50 menores de edad en estado de ebriedad y sobrecupo, esto en, pues, en un domicilio particular, las autoridades eh, municipales y estatales diluyeron este Festejo aquí en la región sureste y después del alto número de contagios de COVID-19 las empresas comienzan a respirar y a normalizar sus actividades. Esto lo señala Mario Ricardo Hernández Zaro, quien es presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe. El trabajo especial hoy a cargo de Leslie Delgado en este 14 de febrero, abrir caminos y encontrar el amor por medio de limpias energéticas. Pues a ver si así, ¿verdad? A ver si así... Dicen, bueno, pues son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos y vamos a nuestra columna en los pasillos.
6: en el cartón de hoy, se los juro, que nos muestra el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien con una nariz como de pinocho, que termina en una pala, está haciendo un agujero en un lugar con el letrero de pasta de conchos. Y nos dice, ahora sí, ya van a comenzar con las labores de rescate. Avanzando en lo relativo a la tan traída y llevada revocación de mandato, anda ya personal del INE que aquí representa José Luis Vázquez López. Y este domingo, diversos domicilios de la capital del estado tuvieron la visita de personal de la institución para notificar o dar seguimiento a ciudadanos que integrarán las mesas directivas de Casilla para el ejercicio. En el más reciente capítulo de la anti-austeridad republicana del presidente López Obrador y la 4T, quien dio la nota ayer fue el senador Armando Guadiana al difundir una imagen de su presencia en el Super Bowl. A las críticas y cuestionamientos que le hicieron en redes sociales, el también empresario, como acostumbra, respondió que lo hace de forma tradicional y pagado con sus recursos. Por alguna plaza de toros, fuera de Coahuila, claro, y disfrutando de una corrida, anduvo este fin de semana la exalcaldesa y candidata perdedora a una diputación federal, Gladys Ayala, a quien dicen pronto se le podría ver reintegrada la actividad pública. También de fiesta anduvo el alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado, quien asistió como invitado a un evento particular en el que amenizó ni más ni menos que Julián Álvarez, con quien el Edil aprovechó para echarse el clásico palomazo. Muy felicitado en las redes sociales, su WhatsApp y su teléfono en particular estuvo ayer el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, quien celebró su onomástico viendo el Super Bowl junto a su familia.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 34 y cuatro minutos. Saludamos rápidamente a Don Joel Roberto Garza Padilla, ya desde Ciudad Frontera, que como todos los días, pues nos envía una reflexión. La de hoy es, a mí me parece, bastante, como todas, bastante acertada. Dice, Día de San Valentín, el amor no deja de ser algo complicado. Y es que, que, que cierto, y que cierto es eso. Y la frase es la siguiente, dice, cuando haces las cosas con amor, y pensando en hacerle el bien al otro, nunca pierdes. Quédate con esa paz de haber hecho lo correcto. Bendecido inicio de semana. Igual para usted, don Juan Roberto, y es cierto, es cierto, es eh, el amor es algo, es algo complicado, pero de eso platicamos más adelante, con Ámbar Lozano y en el en el mundo del espectáculo. Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y cinco minutos. Vamos rápidamente con Raúl Rocha, mi compañero que platicó este fin de semana con eh, el presidente de la AIERA, la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, Mario Ricardo Hernández Zaro, sobre pues cómo avanzan las empresas después de esa eh, de ese repunte en los casos de COVID. 19. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal
7: compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Después del alto número de contagios de COVID-19 que se presentaron en el Estado, las empresas de la región sureste comienzan a respirar y a normalizar sus actividades, dijo el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, Mario Hernández. Reconoció que el mes de enero fue un mes atípico ante el alza de contagios que se presentaron en la fuerza laboral de las diferentes industrias en la región.
3: Con la dos dosis
8: tenemos eh, un porcentaje de 92% de, de cobertura uh -huh. y con la tercera dosis la verdad es que todavía es muy poco, todavía andamos por debajo del, del 20% están aprovechando estos, esta campaña que empezó hace algunas estas campañas que empezaron hace algunas semanas pero bueno tranquilos porque pues ya cada vez se ven menos
0: contagios eh, sí fue una locura eh, todo el mes de enero con
8: muchísimos contagios eh, que afectaron a la empresa pero bueno cada vez se ven menos y tranquilos porque bueno la mayor parte de, de los trabajadores tienen un esquema de vacunación de dos dosis lo cual se ha, se ha demostrado que con esas dos dosis, ante algún contagio, pues las afectaciones que pudiera llegar a tener el trabajo, del trabajador en materia de salud son menores. ¿no? Entonces, este, tranquilos y esperando que siga la baja el tema de los contagios, sin bajar la guardia, sin, sin dejar de tener todas las medidas preventivas y que permita una reactivación eh, mucho más rápida porque está siendo un, un inicio de año muy difícil.
7: Esta es
3: la información
0: para el día de hoy. Buen día. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, que no se le haga tarde. Claudia Olinda Morán.
2: Allá en la región norte inició la capacitación a policías, esto en materia de equidad de género. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene la información.
9: Muy buenos días y excelente inicio de semana. En una coordinación entre el Instituto Coahuilense de las Mujeres y el municipio se llevó a cabo una capacitación dirigida a los policías en cuanto a la equidad de género y proximidad social para la atención a las mujeres en riesgo. La representante de la titular en el Estado de la Instancia de la Mujer, Deyanira Nájera Muñoz, directora regional del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, reconoció que, y recordó, que la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres es una de las prioridades del gobernador Miguel Ángel Riquel Mesorís y que en Coahuila se protege a las mujeres. Esta es la información.
10: Esas situaciones por las que pasan las mujeres y por qué a veces desisten o ¿no? a veces porque deciden que no eh, intervenga la, la policía. Se habla también dentro de la capacitación de lo que es el círculo de violencia. Pero también se habla de algo muy importante en el que ellos juegan un papel de suma importancia para que las mujeres tengan acceso a, a la justicia, lo que es la ley de emisión y de seguimiento de medidas de protección que se dictan a mujeres en una situación de violencia. Bueno, porque a ellos les toca lo que es el seguimiento de las medidas. Entonces, cuando el Ministerio Público dicta una medida de protección de acuerdo a esta, a esta ley, les toca a ellos la función de realizar lo que llamamos rondines de vigilancia que es uno de los tipos de medidas de protección que se contemplan en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces esta ley les marca cómo debe ser ese seguimiento y dentro de esta capacitación vamos a hablar de ese seguimiento, que es el que tienen que acudir es, con cierta prioridad, estar haciendo un seguimiento telefónico, ver también cuáles son los incidentes que se, que se presentan y estarlos reportando
9: al Ministerio Público. Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, deseándoles un feliz 14 de febrero, Norma Ramírez.
11: Son
0: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos antes de ir un corte, pues ayer cumplió 13 días desaparecido, 13 días desaparecido el exdiputado Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, como el Mijis. A través de Twitter su familia pidió oraciones, y compartir la información para dar con su paradero. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 40. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, allá desde la región carbonífera. Ya se encuentra en la línea telefónica nuestro compañero Moisés Santiago Hernández. Este retraso, este retraso en el inicio del rescate de los cuerpos de 63 mineros, que eh, eh, 63 de los 65 que murieron en esta tragedia ocurrida allá en Pasta de Conchos, este retraso pues eh, provoca ya eh, enojo entre los eh, deudos, repito, de quienes ahí perdieron la vida, que amenazan pues con diversas acciones para protestar. Muy Santiago Hernández, muy buenos días.
12: ¿Qué tal Juan? Muy buenos días, Claudia. Es un placer saludarles desde la región carbonífera. pues como bien lo, lo están mencionando, eh, en vista de que se han retrasado, se han retrasado los trabajos que se habían prometido a los deudos de pasta de conchos, bueno platicamos con el castillo rápido, viuda de Gilrico Montelongo, y aseguró que de lo contrario podrían tomar las instalaciones de la mina como medida de presión para que se inicien los trabajos, puesto que hasta este momento solo han sido promesas, esto es lo que nos comenta la ayuda de Pasa de Contos.
13: están dando muchas evasivas todo eso sí o sea, de que te, vi, te vi, vienes a la junta y te dicen casi lo mismo se trata de lo mismo eh, tienen ya un año haciendo perforaciones y siguen o sea, siguen en su misma postura y pues es lo que más para mí es lo que es mi prioridad y siempre ha sido mi prioridad el rescate primero Aquí estoy puesta y, y el día que me digan que tenemos que estar aquí agar, tomando la, la mina las tomamos. Porque mos, o sea, hay que hacer presión también. No nomás estar así, de que lo que nos digan ellos, basarnos en lo que nos digan ellos. Lo, ¿Qué significa para ustedes tu 16 años? Pues tristeza, porque según que avance, pero pues no, no le vemos. ¿Nada de avance? Nada. nada de avance. ¿Qué? Seguimos en lo mismo, no se ha visto nada, no se ve nada. Y hemos vivido una mentira tras otra, tras otra, tras otra, y ahí vamos. Hasta la fecha. Yo veo las cosas muy. muy largo, o sea. lo veo muy difícil para que. para que. quizás se nos logre el rescate.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos, pues este es el ambiente, este es el estado de ánimo por el que atraviesan, pues muy seguramente eh, todos los familiares, todos los familiares de quienes perdieron la vida ahí en Pasta de Conchos hace casi 16 años y eh, cuyos cuerpos no han podido ser recuperados. Gracias eh, Moisés Santiago Hernández por tu reporte ya desde la región carbonífera. Muy buenos días, excelente inicio de semana.
12: Igualmente, Juan, bueno, estaremos pendientes para seguir informando a nuestro amable auditor Es un placer saludarles desde la región carbonífera, su amigo y servidor, Montero Santiago.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos en un momento más, eh, Claudio Moral, ¿no? vamos a ir allá a la región Laguna, allá con nuestro compañero Víctor Barrón. Bueno, pues el fin de semana, otra fiesta, otra fiesta, porque ha sido recurrente este tema, allá en la perla de la laguna otra fiesta en un eh, en un domicilio particular con un total descontrol eh, y con pues la violación a prácticamente pues todas las medidas sanitarias recordamos que hace algunas semanas el eh, gobernador Riquelme hablaba ya de cómo pues ahora estos eh, operativos de vigilancia ya iban a estar entrando en fraccionamientos particulares. Claudio Linda Morán.
2: Así es, Juan, pues ya está nuestro compañero Víctor Barrón allá en la Laguna para reportarnos pues esta fiesta adelantada del 14 de febrero, me supongo. Víctor, buenos días.
14: Claudia, buenos días. y Buenos días, Juan, así es, pues en materia de revisión de eventos sigue, recordemos que estamos en pandemia, Claudia, y bueno, se da este operativo de fin de semana, donde ya en horas del domingo, eh, eh, en madrugada de este domingo, bueno, pues se recibe un reporte y se detecta esta, esta fiesta con presencia de menores de edad consumiendo bebidas embriagantes sobre el procedimiento que se aplicó, además de, bueno, los detalles en torno a esta situación. Escuchemos los detalles que nos dio César Alvarado coordinador de control de padrones de la Secretaría de Finanzas. Vamos a escuchar.
15: Exacto. El, a nosotros nos llega un reporte ciudadano. Aproximadamente como a las doce y media de la noche eh, llegamos al lugar y encontramos más de 250 personas dentro de este establecimiento sin denominación. Lo que comentamos, interactuamos ahí con las personas que... Dijeron ser los propietarios que era una fiesta, pero más sin embargo, eh, preguntando ahí con los mismos asistentes, comunicaron que fue una fiesta que se convocó por medio de red, redes sociales con un costo de 40 pesos para ingresar y a simple vista detectamos ciertos menores de edad. Primero, para permitir la salida de las personas, para desaforar eh, solicitamos la credencial del lector ahí van saliendo los mayores y se queda el grupo de menores y, es, y hacemos que le llamen a sus padres para que vaya a recogerlos. la fiesta, como fue un cover ingresan todo número de personas pero el tema es que no, no se vende el alcohol ahí llevan su alcohol a la fiesta entonces ahí a simple vista detectamos un número de algunos 40, 50 menores de edad.
2: 6 de la mañana con 52 minutos. Así es, Víctor. Y pues la actuación de las autoridades, pues simplemente está apegada a la ley. Eh, hay que ver qué pasa con esos menores de edad, cuál es el, el, el tema con los padres de familia, y pues es un asunto que se está uh, tratando de eh, legislar a manera de no solo del municipio, sino también del Estado, porque pues en la región, como lo mencionaba nuestro compañero Juan de León, pues ha sido recurrente este tipo de fiestas y de reuniones.
14: Así es, Tania, así que en estos operativos de revisión, que recordemos, bueno, pues su finalidad es eh, prevenir la cuestión de contagios por COVID-19, mantener el control en cuanto a los protocolos y, eh, pues, la, la salud de la población eh, es lo primordial en el contexto de la pandemia. Eh, eh, sin embargo, bueno, a, a lo largo de los meses de la pandemia, eh, eh, pues esto fue recurrente, como lo comentas, Claudia, y se añadió a la actuación de estos eh, operativos también PROMIS eh, eh, actuando de forma directa en las ocasiones que se da precisamente esta situación hay un citatorio que en automático se les está ya girando a los padres para que se siga un procedimiento en torno a esta situación es decir, no solamente pues sí le detectamos, le hablamos, venga recójalo presentando hasta de nacimiento para comprobar que ustedes eh, eh, el padre que tiene las filiales con el menor, no hay un procedimiento, Claudia, que implica eh, pláticas para ambos, padres y, y para los menores, y demás, eh, todo esto cargo de tronis como parte de estos operativos.
2: Así es, y pues el propósito es regular este desfogue, porque... Por un lado tenemos, pues, eh, lugares que son muy vigilados, muy controlados en tema sanitario, cupo, horarios, que son quienes les invierten a esta eh, industria del entretenimiento y de las fiestas y de todo. Y por el otro, pues, tenemos este caos, desorden que arriesga a las personas, pero que sin duda, pues, también da lectura de cómo está la situación actual en donde la pandemia pues ha restringido todo este tipo de eventos y pues por algún lado tenía que, que salir esta necesidad de las personas de reunirse en términos como más libres y sin tantos acotamientos sanitarios. Pero pues veremos qué pasa, estaremos al pendiente de este tema, mi estimado Víctor, muchas gracias.
14: Muchas gracias, feliz inicio de semana, un saludo.
2: Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Gracias a Víctor Barrón. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
6: 6. Colonia Centro.
10: Desde Saltillo para Todo Coahuila.
1: Tu música suena en una región.
10: Región Radio, 91.3.
1: Todo Coahuila, una región.
10: Grupo región.
1: Seguimos en Fuerte y Claro Convicciones Con Rubén Aguilar
0: 6 de la mañana 6 de la mañana con 59 minutos Que no se le haga tarde como todos los lunes A esta hora en la línea telefónica Y le aprecio mucho como siempre Nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela Rubén muy buenos días
12: Buen día Juan, buen día que nos escucha hoy. Pues mira, hace casi ya 15 días eh, eh, latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad presentaron una investigación muy sólida a partir de imágenes, fotografías, videos, documentos que pues, plantean la posibilidad, la alta posibilidad de un uso de... Uh, eh, de influencias, de tráfico de influencias y de conflicto de interés del hijo del presidente, a partir de la investigación sobre una casa en la que vivió en Houston con su esposa, eh, propiedad de eh, uno de los directivos de la empresa Becker Hughes, eh, que vende eh, equipos y, a, a, a Pemex. Y que durante ese periodo, eh, la empresa vendió eh, contratos por eh, cientos de millones de dólares a, a Pemex y de otro lado, que contratos que ya tenía se fueron, a la, fueron eh, modificados a la alta en el precio a favor de esta empresa eh, y bueno, que no hay eh, eh, registro alguno de, de la renta de la casa del contrato de renta que vale en esa, en esa cuadra, esa casa vale 6 mil pesos de renta mensual. Eh, hubo videos del interior, el exterior de la casa, etcétera. Y bueno, pues era muy fácil, pues, a, a responder a, a esta investigación si tú eh, pues, enseñas los eh, el contrato de arrendamiento y ves que pues, te pagaste esto la casa de lujo, con cine, con alberca, etcétera, uh, parece ser que el ejemplo no cumple en el caso del hijo mayor del presidente respecto a la austeridad, pero ese es otro problema, el tema, el punto aquí no es austeridad, el punto aquí es posible corrupción, tráfico de influencia y conflicto de interés. Y uh, que explique por qué vivía ahí y Pemex a su vez esta empresa tenía extraordinarios contratos. Y el presidente Fuera de sí, francamente, fuera de sí, pues, eh, en lugar, con una actitud de venganza, de odio, de venganza, se deja ir con todo, contra eh, mexicanos, contra la corrupción y la impunidad, y Loret de Mola, violentando las leyes, la constitución, etc., y no mostrando ningún documento eh, para probar las, el que no hubo tráfico de influencias, que esa casa no se la regalaron al hijo, este sino que la pagó, etcétera, tan fácil como eso, pero no lo han hecho y cada día que pasa pues se consolida la eh, fundada sospecha de que por parte del hijo mayor del presidente hubo eh, tráfico de influencias y conflicto de interés y eh, pues, eh, mientras no haya documentos que, en contra de lo que evidencia eh, latinos y mexicanos contra la corrupción y impunidad, pues eh, seguirá esa mancha y quedará como en evidencia que ahí hay actos de corrupción en el círculo más cercano del presidente y que el presidente al defender con agresión, no con eh, documentos, a su hijo, eh, pues también él se convierte en un cómplice de la corrupción. Este, Juan Sí, Rubén,
0: y es que a diferencia de otros eh, señalamientos que se habían hecho al presidente o a su gestión, al frente del Gobierno Federal, este reportaje pues dio en su línea de flotación y así lo demuestra la reacción que eh, que tuvo como que, que tan atinadamente describes, decir eh, con rabia, con furia y hasta ayer su hijo había guardado este eh, silencio. Ayer salió a dar una explicación. Que me A través de las redes sociales Que me parece que deja Más dudas porque eh, Él habla que es empleado de Kane de K-Partners Y resulta que la página De internet de esta empresa Pues se eh, hizo Se hizo eh, El domingo también el, el, el fin de semana El fin de semana de acuerdo a eh, Pues los eh, Metadatos Que se pueden eh, ver y las imágenes eh, colocadas en el sitio son capturas de pantalla y tienen como fecha de creación el sábado 12 12 de febrero entonces la respuesta pues ahí habla por sí misma una respuesta eh, pues poco creíble apresurada en el ánimo de por fin salir a decir algo y pues me parece que va a dejar las cosas todavía mucho más revueltas para la familia presidencial Rubén
12: Sí, absoluto, absolutamente revueltas, inconsistentes, eh, hay un grupo de accionistas de la propia empresa que solicitan ante el evento de los hechos investigación eh, a los eh, directivos de la empresa, porque está en riesgo la buena imagen y puede entrar en conflicto en, con las autoridades dentro de los Estados Unidos y afectar, interés de la empresa. En todo caso, pues ahí está, ahí está el hecho, ahí está esta acción de venganza eh, del presidente, ahí está la evidencia de la violación de las leyes, del uso del eh, poder del SAT y de otros órganos del Estado, ahí está la inconsistencia de la respuesta del hijo del presidente, ahí está la casa, ahí está todo, ahí está. Entonces, pues sí, que al parecer, que no hay la tal, la tal eh, virginidad este, que el presidente eh, hizo tener respecto a que nadie de su gobierno es corrupto y que nadie, ni él ni nadie de su familia, etc. La evidencia está y la reacción del presidente prueba, para mí, como analista político, prueba que eh, pues la evidencia es contundente y le afectó y le pegó en la línea de
0: flotación como es el que dice Juan Sí, este eh, 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 insisto el eh, nivel de reacción del presidente exhibiendo eh, pero además exhibiendo mal eh, con faltas de ortografía, con inconsistencias, exhibiendo los eh, supuestos o presuntos ingresos de el periodista eh, Carlos Loret pidiéndole en público y en cadena nacional a la Secretaría de Hacienda que investigue a un eh, ciudadano pues eh, dan dan la justa dimensión de la crisis que se está viviendo al interior de eh, Palacio Nacional por este reportaje pues que desnuda esto que bien apuntas que no son lo inmaculados que se pregonaban y que lo que tanto criticaron y que estoy de acuerdo en que lo hayan criticado de los excesos que se cometieron en el pasado, pues los estén cometiendo ellos. Decía un priista Rubén Aguilar, hacen lo que hacíamos y lo que creen que hacíamos.
12: Pues es, así es, absolutamente, Juan. Y bueno, como desaciado esa información en esa mañanera en Hermosillo, en, en donde el presidente... Eh, Muestra además información falsa, le pasa información falsa de los del lo, de OREC, lo como si le estuviera pagando Televisa, etcétera eh, Son son burdos, son burdos, que este, eh, eh, se caracterizan por ser desafiados, incluso en el ejercicio de eh, esta reacción de, de venganza de parte del presidente. Y bueno, ya supimos qué ocurrió el viernes, caso para el caso mexicano inaudito. De esta reacción a través de Space, esta plataforma de Twitter, donde al, cerca de un millón o más de un millón de gente eh, participó, estuvo conectado en algún momento, en el en, 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 a la acción del presidente, eh, protestando contra esa, en, en algún momento más de 60 mil gentes al mismo tiempo, que rompió pues, el, 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 el espacio más ocupado a nivel del mundo, este, que implica pues probablemente una reacción nueva también de la sociedad donde ve que esto pues no, ahí está la evidencia no hay cómo esconderla y el razón de eso eh, está en, en todos los tramos la evidencia del presidente violentando la constitución la ley eh, reacción eh, desesperada evidencia de la del, del, del tráfico de influencias de la evidencia del, del conflicto de interés, evidencia evidencia que pues, está ahí y que no se la van a quitar desde mi punto de vista y que todas las cortinas de humo del presidente como de, eh, de España y acá y acá pues no lograron este, eh, evadir lo que quería evadir y se profundizó la discusión eh, eh, y que él mismo la puso ante su mala reacción este, eh, frente a esta evidencia que presenta eh, mexicanos contra la corrupción y, eh, latín.
0: El golpe el golpe está dado y bien dado Rubén y seguramente en el transcurso de las siguientes semanas seguiremos hablando y seguiremos viendo de este tema que me queda en claro, tendrá una mayor o una menor, ya lo mediremos en su momento, pero que evidentemente tendrá una repercusión en los siguientes procesos electorales en términos de lo que ahora mismo Está pensando la opinión pública, hablan ya encuestas de que han caído entre 3 y 8 millones de simpatizantes de eh, el presidente López Obrador y su cuarta transformación, por lo mismo hacia, se verán reflejados en una pérdida hacia su partido, hacia eh, Morena, eh, primero en los procesos electorales de este año, del 2022, y seguramente en una mayor dimensión en los de el próximo el próximo año. Bueno, pues estaremos atentos, Rubén, estaremos estaremos platicando de este y de otros temas en las siguientes convicciones, Rubén Aguilar.
12: Así es, Juan, y pues un abrazo, buen día a todos aquellos que, y aquellos que nos escuchan. Buen
0: día. Como siempre, gracias a Rubén Aguilar Valenzuela, muy buenos días, siete de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, Claudia Olinda Morán. Son las 7
2: de la mañana con 11 minutos. La temperatura en Saltillo, 1 grado. Monclova, 5, Piedras Negras, 3. Torreón, 4. General Cepeda, 1 grado. Arteaga, 1 grado. También Ciudad Acuña, 3 grados. Ciudad de Ramadero, al norte, al sur de Saltillo, menos 1 grado. Musquis, 3 grados. San Juan de Sabinas, 1 grado. San Buenaventura, 4. 400, 5 grados, Parras de la Fuente 2 y Ramos Arizpe 1 grado. Y mire, no se vaya, en unos momentos más eh, vamos a conversar con el Dude Orozco Peña. Él es eh, parte del equipo de producción de una agencia de talentos que están buscando eh, precisamente talentos saltillense. El día de mañana van a estar haciendo pruebas y castings. Es una iniciativa. Eh, que tiene con eh, Betsabe Terrazas, usted la conoce porque eh, está en este eh, programa de conversar eh, con personas en el de tómate, un, Toma un café conmigo para eh, en un modelo de prevención del suicidio. Pero hoy, hoy nos acompañan con otro tema, Eliud Orozco Peña. Buenos días.
12: Hola Claudia, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, platícanos esta invitación para todos los saltillenses, están a la Casa de Talentos.
12: Sí, claro que sí, mira, mi nombre es Felipe Orozco, como tú ya mencionaste, soy socio de, de terrazas de una agencia llamada Runway Model. Eh, nosotros contamos con seis años ya convocando talentos en varias partes de la República Mexicana, pero sobre todo en Saltillo, y posteriormente tenemos... Eh, en puerta una película entonces estamos buscando talentos de todas las edades a partir de los 8 o 10 años eh, para una película próximamente que se va a hacer, pero no solamente eso sino para comerciales tenemos una parcela también en puerta que es a beneficio el mes de septiembre entonces el casting es el día de mañana eh, en Capital Coffee es un café que está en General Nicolás, esquina con Benito Juárez, en la zona centro. Eh, referencia está ahí por la Ateneo. El casting va a ser de 4 a 8 de la tarde. Y pues como todo casting, deben ir vestidos con ropa casual, con jeans, con luz playera blanca. Esto para hacer tomas de videos y tomas de fotos, para que se queden ya guardadas y así poderlas utilizar con los talentos que quieran participar en este tipo de proyectos.
2: Así es, eh, para que usted, amable audiencia, conozca de ellos, puede eh, eh, buscar en Facebook, ¿en dónde los pueden ubicar, eh, este, Eliud?
14: Sí, claro que sí, mira, en Facebook
12: estamos como Runway Model, es una de las agencias como auge aquí en Saltillo, eh, ahí nos pueden ver todo el material de muchos comerciales que hemos hecho, eh, tanto de grupos musicales como pasarelas aquí en Saltillo, pasarelas con causa incluso, pero ahorita lo más importante es una película que, que estamos recolectando talentos para que eh, los artilleros puedan pues tener esta actividad de, de salir en, en televisión, en cine. Es una oportunidad muy padre, pero estamos como rumbo y modelo en televisión.
2: Así es. ¿Límites sí. de edad de Luz tienen algún límite?
12: Mira, ahorita estamos buscando talentos de a partir de los seis años hasta los 50, 60 años, porque pues el casting realmente, tanto para la película como para futuros comerciales, nos piden de todas las edades. Así Entonces, es. Si no la película, pues hay algún otro comercial que se pueda copiar de alguna edad. Y, pues, de hecho, en facebook nos pueden encontrar como Rubway Model. Eh, ahí vienen to todas las fotos de, de lo que hemos estado hecho comerciales para diferentes marcas eh a
2: nivel méxico. Así es. Eh, insisto en dónde los pueden ubicar y todo eso, porque luego hay un tema aquí de confianza. De repente eh, suenan a, a por ahí convocatorias medias turbias donde las personas pues no confían en de qué estamos hablando, pero ellos tienen ya una tradición de seis años de trabajo aquí en Saltillo y saben de lo que estamos hablando. Pareciera que de repente en Saltillo no hay oportunidades de este tipo de modelaje, de actuación pero sí la hay, se ha hecho mucho cine aquí en Coahuila, a veces no sé, es desconocido, pero resultaría sorprendente enlistar la cantidad de películas que se han filmado en Coahuila y evidentemente hay personal también de aquí de la región y de las regiones participando en ellas y esta es una muy buena forma de probarse y empezar en algo eh, que a lo mejor pues teníamos talento y no sabíamos, ¿no?
12: Exactamente, y también recordarles que no necesito ser como que un actor profesional, o sea, hemos tenido también comerciales para para marcas de autos, que pues además nos piden como que el talento eh, esté manejando o pues, poner un, un, un episodio de, del comercial, y ya con eso pues salta la tele a nivel internacional, porque hemos tenido comerciales así, entonces yo invito a todos los altillenses que puedan acudir al casting mañana de 4 a 8, porque es vivir la experiencia, que te puedan pagar, y aparte, como tú comentas, Claudia, es una fuente de trabajo e inspirar a más personas de que eh, puedan ser de este tipo de eventos, tanto de comerciales como de películas, porque hemos tenido películas, y también el área de lo que viene siendo pasarelas de moda.
2: Así es, entonces buscan todo tipo de talentos, todo, todos los perfiles, todas las edades prácticamente con o sin experiencia. Hay que acudir a esta cafet cafetería ubicada en la esquina de Juárez y Nicolás Bravo de 4 de la tarde a 8 de la noche. Más o menos, ¿cuánto tiempo se lleva eh, el estar en este casting?
12: Se lleva aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Son temas fáciles de, de fotos. He grabado eh, un pequeño video uh -huh. para que nosotros lo podamos enviar a, a, a los directores de, de las películas, de los comerciales, y ellos decidan eh, el perfil que van a tener para cada área. Entonces, desde todas las edades, y acá también pues en las pasarelas hemos ocupado pues niños, eh, chavos jóvenes de, uh -huh. de entre 16 treinta 30 años. Entonces tenemos un mercado muy amplio para todas las edades, eh, por eso es desde los 6 años hasta los 60, eh, porque nos han pedido incluso adultos mayores para grabar cierto tipo de comerciales o de películas.
2: ¿A dónde hay que comunicarse, Ludo? Es solamente hay que llegar.
12: No, mira, eh, pueden llegar ellos sin problema. Mañana, eh, mañana el día de mañana vas a estar ahí a estar recolectando lo que vienen siendo las fotos y los videos para la, las personas que vienen a asistir. De hecho, ya nos han estado enviando mensajitos. Pero les dejo también el número de ella para cualquier información que puedan enviar vía WhatsApp. Este es el número 844-175-7711. Entonces, pero mañana pueden llegar ellos y pues el casting va a ser algo largo para que puedan asistir y tomarlos en cuenta.
2: Así es, ahora Eliud, esto también nos habla de una reactivación eh, económica, de una renovación, ya, ya de volver a hacer estas actividades que tienen que ver con el espectáculo, lo artístico, que también estuvieron detenidas y afectadas durante la pandemia.
12: Exactamente, Claudia, sobre todo eso, o sea, reactivar otra vez la economía y reactivar ese tipo de trabajos, que como tú comentas en Saltillo, es, es muy fuerte, pero a veces no, no, lo, no, no lo damos cuenta. Y la agencia de nosotros, como ya llevamos seis años, está posicionada ya dentro de la República Mexicana. Hemos tenido comerciales, por ejemplo, para Coppel para diferentes eh, autos para diferentes marcas también locales y, y de la República Mexicana, porque es parte de la agencia de otros es comerciales. Pero como te comento, también tenemos próximamente una pasarela que es el mes de septiembre, va a ser en Saltí y Monterrey, y vamos a ocupar modelos. ...para eh, esta convocatoria. Poco a poco también nos vamos reactivando como agencia... ...porque un año que el año pasado tuvimos comerciales, pero muy pocos... ...y ya ahorita pues está reactivando la economía también para buscar talentos y perfiles. Y pues qué orgullo sería que fueran saltillenses. O sea, que un saltillense represente la película un papel a nivel nacional e internacional... ...pues está genial, porque se va a conocer en diferentes medios. Y aparte la experiencia, o sea, la experiencia... Y un trato de, de los que paran con maquillaje, convicción, de saber muy, bueno para, muy buena para eso. Así es. Es una experiencia muy bonita que no te la puedes perder y aparte generar un ingreso extra de algún trabajo que tú te tengas.
2: Así
14: es, pues muchas gracias Eliud por
2: haber conversado con nosotros esta mañana. Es Eliud Orozco Peña de la agencia Runway Models. Eh, esperamos que haya mucha convocatoria y, y que luego nos platiquen cómo les fue. Que tengas una excelente mañana.
12: Gracias, Claudia, igualmente. Un abrazo.
2: Siete de la mañana con veinte minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con veinticinco minutos, como todos los días allá desde la capital del acero, nuestro compañero periodista y amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
12: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjense que la situación económica de la Universidad Autónoma de Pabuila cada vez es más grave, Juan. Sus egresos definitivamente no concuerdan con sus ingresos. Aparte, la, la deuda de la, de la universidad es de 1.537 millones de pesos al cierre del año pasado. Esto según datos oficiales de la Casa Máxima de Estudios. Y por si fuera poco, el sistema de pensiones cuenta con un pasivo de 470 millones de pesos. Tal vez lo más delicado es que la situación económica actual de la autónoma de Coahuila tiende a empeorar en lo que resta del gobierno de Andrés Manuel. ¿Por qué tiende a empeorar? Porque Andrés Manuel López Obrador o el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues ha decidido eh, quitar los recursos que, que ha podido y todavía eh, va por mal. ¿Cómo le ha hecho la universidad eh, para mantenerse hasta el momento? Eh, pues aquí el asunto es que el gobierno de Coahuila ha salido al quite, pero en estos momentos también que, que también hay reducción de presupuesto al Estado, la capacidad para seguir subsidiando la universidad se, se agotó. La actitud de la Federación, Juan, ha hecho llegar al límite, tal vez suponemos, como dicen los, los abogados, suponemos y conceder que sea por la pandemia o por la poca o la nula conciencia de la Federación en la educación universitaria. Cabe señalar que eh, al interior como al exterior de la Autónoma de Coahuila no existe una idea precisa o aproximada de lo que está sucediendo. Cierto, no solamente la Universidad de, de Coahuila es la que está padeciendo ese problema, sino todas las eh, universidades del país eh, han recibido recortes en su presupuesto y pues bueno, nadie sabe, nadie supo a dónde va a ir a parar o a dónde ha ido a parar ese dinero, Juan.
0: Así es, eh, pues sí, esa es la situación que impera ahí en la autónoma, en la autónoma de Coahuila La semana pasada que anduvo allá por eh, Monclova precisamente El rector de la Universidad del Ingeniero Salvador Hernández Vélez Pues daba cuenta de entrada de que ya no se, re, de, se recontrataría A cerca de mil empleados eventuales Y sí. esto iba a traer o esto va a traer un ahorro considerable eh, si no mal recuerdo, se hablaba de 140 y tantos millones de pesos anuales, que pues evidentemente van a servir para enfrentar para enfrentar algunos de los compromisos que tiene esta institución.
12: Es un ahorro considerable, Juan, pero desempleo, al final de cuentas.
0: Pues sí. Eh, el tema es, es que tampoco ambiental. eran trabajadores de tiempo completo, eran trabajadores sí, eventuales, hay, eh, que, eso eh, hay es que una, perderlo una, de vista, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y... Eh, seguramente muchos de ellos tenían otro trabajo o algún otro eh, ingreso, por eso estaban en calidad de eventuales ahí, seguramente habrá quienes no, Toño, y que caigan en esta eh, en este supuesto del que tú hablas, pues que queden, que queden desempleados, pero esa es la situación de la universidad, a eso está orillando el eh, gobierno federal con esta eh, serie de medidas de carácter financiero, que no solamente la universidad, a muchas otras instituciones, eh, a muchos otros gobiernos, tiene tiene ahorcados en materia presupuestal Tony
12: Sí, definitivamente, no y, y yo creo que pues también la situación de, de, del erario público total, pues bueno, ya no está así como que digas bueno, vamos a echarle la mano, porque al final de cuentas eh, no será el gobierno federal ha aportado dinero, incluso para el pago de, de los aguinaldos, para el pago de los a los pensionados. Hay que recordar, Juan, que la planta de jubilados es de 2,228 trabajadores y hay 3,400, 3,005, perdón, la plantilla es de 3,005, es decir, casi están a la par, ¿no? Entonces la situación sí se torna más alarmante, con este pago que tienen que hacer eh, pues cada mes eh, Juan.
0: Pues sí, ahí ahora sí que lo estoy diciendo como una alternativa y, y como una cosa que de la que se ha hablado y se habla en otras instituciones, pues el tema de las cuotas, que tampoco resuelve de fondo, pero que seguramente en algún momento tendrá que ser
12: oh, oh, que se reduce servicios, ¿no,
0: Pero ¿qué servicio reduces, Tony? No,
12: no, o, o, o decir, no hacer pesos alumnos si no aceptas tantos alumnos pues yo creo que vas a afectar la planta laboral, este sí definitivamente no yo creo que este pues yo creo que ese es ese es un grave problema que está sucediendo y por ahí este el modelo universitario de Coahuila este pues está batallando y va a seguir batallando hasta que este gobierno federal este, termine, ojalá y no y ojalá y dicen que va a estar Andrés Manuel López Obrador el fin de semana en Coahuila, pues que venga con buenas noticias, ¿no? Hay una de esas noticias apoyo a la universidad la clínica que está pendiente en San Buenaventura que la prometió hace como tres años cuando vino la primera vez y sigue sin sin, sin iniciar la obra En fin, Juan para hacer lunes yo creo que empezamos muy quién sabe cómo?
0: Pues sí, mejor eh, concentrémonos en qué es el día del amor, amor y, y de la amistad bien, y después de ver eh, la boda este fin de semana de la ah, maestra amor, Vester, bueno, bueno, pues uno no, tiene que yo. creer Toño, de nueva cuenta en el, el amor, amor. Mi querido Toño
12: sí. imagínate, setenta y tantos contra cuarenta y tantos debe haber mucho amor y
0: trescientos setenta y tantos millones no, bueno, no estábamos hablando de eso bueno <risa> Toño, pásala bien, pásala bien excelente lunes, excelente <risa> inicio de semana hasta mañana gracias son las siete de la mañana con 32 minutos claudia olinda morán pues continuamos con
2: la información una anotación pues es que así se creaban antes los grandes imperios no como entre los matrimonios y ya lo estamos viendo. Además, tenemos dos ejemplos recientes en la política.
0: Además, ¿verdad? Sí. sí. sí.
13: Bueno,
2: continuando con la información, la presidenta honoraria del DIFCO Coahuila, Marcela Gorgón, encabezó una reunión de evaluación y seguimiento sobre las acciones de salud física y emocional de la, las personas adultas mayores que asisten a los comedores y centros comunitarios de dicha dependencia, acompañada por las madrinas y padrinos de cada uno de los 23 centros que operan en la región sureste de la entidad. Enfatizó en la necesidad de, necesidad de dar seguimiento para que cada uno de los asistentes a dichos comedores cuente de entrada con todas las dosis de vacuna contra la COVID-19, toda vez que la pandemia representa un riesgo de enfermedad grave para este grupo poblacional. Asimismo, reconoció la labor voluntaria que realizan las madrinas y padrinos de estos centros comunitarios, ya que ello permite primero detectar de manera oportuna las necesidades alimentarias y de salud de estas personas adultas mayores para poder atenderlas de forma prioritaria. En Coahuila operan 84 centros comunitarios y comedores dirigidos a las personas adultas mayores. Paula Rodríguez López, madrina del comedor. Miguel Cárdenas, en la colonia Bellavista de Saltillo, resaltó el compromiso voluntario de las madrinas y padrinos para cuidar la salud de la población adulta mayor.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. Bueno, en eh, el, este contexto del 14 de febrero, Grupo Región tiene un contenido especial, un trabajo especial de nuestra compañera Leslie, Leslie Delgado. Escuchemos
16: amarres, hechizos o conjuros son algunos de los métodos que las personas recurren para retener o atraer a la persona deseada donde la mayoría de las veces es contra su voluntad para evitar pasar esta fecha en soledad esta práctica se vuelve más común en fechas cercanas al 14 de febrero día de San Valentín sin embargo, el forzar una relación de pareja pudiese tener graves consecuencias. Así lo explicó el chamán Jorge Rocha, quien se dedica a desamarrar y orientar a sus clientes sobre el amor y el libre albedrío.
11: Hay, hay gente que, que, que no conoce cómo trabajo y, y vienen y me piden, oye, quiero estar con, con, con esta persona, pero es como que a fuerza quiero estar con esta persona, entonces el amor es una fuerza, es una energía, es lo más hermoso que puede existir, es como fuimos creados, el amor de Dios, el amor es la fuerza de la creación totalmente y la gente se confunde, piensa que a veces eh, la atracción ya sea de, de otro tipo es el amor, entonces lo que yo hago es platicar con ellos primero y hacerlos como que darles otro punto de vista de lo que es el amor y si en verdad es la persona con la que quieren estar. Si es así, y habiendo que haya negatividades en sus caminos o personas que estén tratando de, de dañar esa relación, pues lo que se hace es, es, un es un trabajo, pero no se hace a fuerza, sino se le pide al gran Espíritu de Dios que si es decisión divina que esa pareja esté unida, que si en verdad los dos se aman, que no haya nadie quien interfiere, que cualquier persona que quiera atravesarse en sus caminos, pues se haga a un lado, eso es, eso es lo que yo hago, yo no hago uh, amarres, yo hago desamarres.
16: Jorge atiende a sus clientes en un local ubicado en la colonia Fundadores, en primera instancia, realiza una consulta para determinar cuál es el mal que aqueja al visitante. Posteriormente, sugiere hacer una limpia energética enfocando a los cuatro elementos de la naturaleza para que todas las malas vibras desaparezcan y brinden una mejor claridad para tomar decisiones o, como él lo dice, abrir caminos.
11: Yo haría lo siguiente: le haría una, una limpia a la persona. En la cual la persona visualiza qué es lo que quiere en su vida, en su existencia. Si esta persona quiere encontrar el amor o una pareja y ya tiene una imagen de lo que quiere, que lo visualice. Entonces yo hago la limpia, lo visualiza, lo anclamos de alguna manera aquí a este plano. Del mundo espiritual, del pensamiento, se trae al mundo físico para que se materialice y le doy a la persona también algunas recetas para que ella continúe con su trabajo en, en, en su casa verdad, ya sean algunos baños algunas veladoras algún tipo de, de, de remedio que le, haya, que le haga sentir mejor ¿verdad? pero muchas de las veces el, el amor este, primero se tiene que encontrar con uno mismo para que lo puedas encontrar con alguien más si tú no te amas como persona como mujer, como hombre si no te respeta, no te valora no vas a encontrar a alguien que, que lo haga, ¿sí?
16: Por su parte, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, opina que este tipo de métodos no son aptos para los católicos ni para las personas en general, ya que desde su punto de vista, el amor debe de estar fundamentado en Dios, por lo que no se deben recurrir a este tipo de remedios.
7: pues sería muy triste que fundamenten el, el amor de una pareja o la fidelidad, ¿verdad? En, un, en una cuestión mágica, en, en una pócima, en un jabón, ¿verdad? En, en una planta de chaya, dicen, ¿verdad? Que para que no se vaya. Entonces, no pongan su confianza en eso. O sea, creo que si algo necesitamos hoy en el ambiente de, del amor matrimonial, y del noviazgo, como con camino al matrimonio, es la sinceridad en la manera de dar y recibir ese amor, de aceptarse. Recordar un poco lo que, bueno, al menos los que son católicos que se casen por la iglesia, se van a prometer, eh, yo te acepto así como eso, y te prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y un amor y un respeto de todos los días de la vida. Hay que prepararse para eso, y eso no se hace con pósimas, ni con jabones, ni con plantas, ni con cosas de eso, se hace con una experiencia sincera de un amor que se, se ofrece y que se recibe también.
16: Finalmente, Jorge aconsejó a que las personas se replanteen la decisión de amarrar o retener a una persona. Puesto que sería contraproducente el no tener lo que desean por parte de su pareja y decepcionarse porque no responde a las expectativas que tenían.
11: Y al final de cuentas, este, caigo a la conclusión de que no es la persona indicada para mí. Entonces, el peor castigo es estar con alguien que no, que no quieres. Sí, eso de entrada. Ahora el, hay una ley divina que dice que el que manipula será manipulado. Hay que tener mucho cuidado con, con tratar de, de convencer a una persona. Hay, hay, hay muchas maneras y hay muchas maneras bien horribles de, de hacer todo ese tipo de trabajos, pero yo recomiendo que la verdad tengan mucho cuidado. Es, es mejor pedirle a Dios que si es mi, mi pareja ideal, la persona indicada, se me abran los caminos para que se dé una relación bonita.
16: informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 40 minutos, oye, pero además nuestra compañera Lili se, se la hizo ahí de... ¿Le hicieron ahí? Pues si alguien la tenía amarrada, ya se la desamarraron. Y si, si andan amarrando, bueno, pues igual a lo mejor ya la amarraron y cuenta, se dio... ¿verdad? 7 de la mañana con 41 minutos Hoy que estamos hablando de estos temas Por ser el día del amor y la amistad Estamos aquí en Fuerte y Claro
1: Enseguida Fuerte y Claro
2: Siete de la mañana con 46 minutos Vamos ahora a algo que vale la pena leer Con Alberto Bortman
1: Algo que vale la pena leer Con Alberto Bortman
17: Excelente jornada estimado amigo Juan de León Y amigos Radio Escuchas Mil gracias por su sintonía Esta semana en algo que vale la pena leer Vamos a platicar del libro Lo diferente de Hugo Iriar y es que la gran mayoría de los seres humanos reconocemos a Dios, al concepto de Dios, de una u otra forma. En torno al tema siempre existirán puntos de vista, debates, contradicciones y paradojas en las que fuera de la solemnidad religiosa, difícilmente se llega al acuerdo absoluto. El estudio de la mística, a diferencia de la religión, tiene su punto de partida en el encuentro personal con la divinidad. En este contexto, la fenomenología ha centrado su estudio en la experiencia religiosa Precisando que Dios no es algo que realmente se pueda llegar a conocer, sino por el contrario, es algo indescriptible, indecifable, en otras palabras, lo totalmente otro. Dios no existe. Existe aquello a lo que podemos atribuirle un comienzo, un final, un tiempo y un espacio. A Dios no se le atribuye ninguna de estas características, por lo tanto, Dios no existe, porque Dios es. Como bien apunta Hugo Iriart, reconocido escritor galardonado en 1972 con el premio Javier Villarrutia y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua en su más reciente producción ensayística Lo Diferente, iniciación en la mística de editorial Random Penguin House Mondadori 2021, al referir que para entender un poco más lo anterior, podríamos pensar en una figura geométrica o en un número. Un círculo puede representarse, pero no existe como tal. Dos, de igual forma, tiene una existencia diferente a un elefante o a una silla. Existe lo que se destruye. Por ejemplo, ni un círculo ni el número 10 pueden destruirse. Son inmateriales y atemporales. Ameno y elocuente, Hugo Iriart indaga, reflexiona y pone sobre la mesa de la discusión interior las diferencias entre religión y mística, lo sagrado y lo profano, el bien y el mal, la certeza y la creencia. Cada capítulo se desarrolla de forma breve con amplias referencias a filósofos como Ludwig Wittgenstein, Simone Weil o Rudolf Otto, así como los propios maestros del autor José Gauss, Luis Villoro y Gallegos Rocofao. Una lectura diferente porque, como bien lo dice Iriart, Dios es lo diferente, aquello a lo que no puede aplicarse ningún predicado. De Dios no sabemos nada, ni nada podremos saber, porque Dios no se parece a nada. Una lectura por demás interesante, lo diferente de Hugo Iliar. Amigos lectores, mil gracias por su sintonía y nos escuchamos la próxima ocasión cuando tengamos lista de nueva cuenta la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias Alberto Borman, eh, que como todos los lunes nos obsequia su colaboración, algo que vale la pena leer. Después de llevarse a cabo una reestructuración del trabajo de la Policía Ambiental, el alcalde de Saltillo, José María Frausto, instruyó al agrupamiento a realizar de manera permanente operativos para cuidar la calidad del aire aquí en la capital del estado. Sofía Franco, quien es directora de Medio Ambiente y Espacios Urbanos, señaló que como parte de las primeras acciones se identificó una quema de llantas. Se acudió a liquidar el fuego y se logró asegurar alambre resultado de esa quema, por lo cual se dio aviso oportuno al Ministerio Público. Narró que dentro de los recorridos, personal de la Policía Ambiental se percató la presencia de humo negro en puntos como la carretera antigua Monclova y el Boulevard Isidro López, en donde después de proceder a apagar el fuego retiraron el alambre. La titular Medio Ambiente y Espacio Urbano señaló también que se aseguraron neumáticos en las faldas de la Sierra de Zapalinamé a fin de prevenir su quema e incluso un posible incendio en ese lugar. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Claudia Linda Morán.
2: El municipal de Saltillo invita a estudiantes, padres de familia, profesores y directores de escuelas para que se involucren en el Cabildo Infantil 2022, en el que los alumnos tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas para tener una ciudad mejor. En esta convocatoria pueden participar alumnas y alumnos que cursen del cuarto al sexto grado de primaria del medio rural y urbano, tanto de escuelas privadas como de colegios, eh, como de escuelas públicas. Los Estudiantes deben presentar una propuesta para mejorar Saltillo que esté basada en uno de los cinco ejes del trabajo de la presente administración municipal que encabeza el alcalde José María Fraustro Siller, es decir, que tengan que ver con desarrollo participativo e incluyente ciudad inteligente y de calidad, ciudad verde, competimos para ganar el futuro y buen gobierno y seguridad, o bien pueden desarrollar su propuesta con base en la idea que tienen para que Saltillo sea un mejor lugar para vivir una mejor ciudad. Las propuestas pueden entregarse por escrito o en un video en formato MP4 o en un DVD o una memoria USB, esto a partir de la difusión de la convocatoria y hasta el próximo 18 de marzo. El material se recibirá en el DIF Saltillo ubicado allá en el centro metropolitano o en la dirección de educación ubicada en la propia presidencia municipal las propuestas serán valoradas por un jurado y posteriormente con el apoyo del Instituto Electoral de Coahuila se definirá a las alumnas y alumnos que en el cabildo infantil desempeñarán los cargos de alcaldes, síndicos y regidores
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. Bueno, pues, ¿Nodal es Nodal o Nadal? Nodal. Nodal y Belinda se dijeron adiós en el preámbulo del 14 de febrero, Ámbar Lozano y el show de los famosos. Show de los famosos con Ámbar Lozano.
18: Cristian Nodal termina su relación con Belinda. La relación entre Belinda y Cristian Odal llegó a su fin este sábado irónicamente un par de días antes del Día del Amor y la Amistad, pues a través de un comunicado el intérprete de botella tras botella informó que ya concluyó su compromiso con la actriz. El pasado 7 de febrero, usuarios de Instagram se percataron que el intérprete de botella tras botella y la cantante Belinda se habían dejado de seguir en la red social sin dar explicaciones. Además, en un tuit que publicó Nodal durante la madrugada del viernes 5 de febrero, escribió, ya ni me topas y yo sigo aferrado a ti. El guardaespaldas del estafador de Tinder demandará a Netflix por violar sus derechos humanos. El guardaespaldas del estafador de Tinder, también conocido como Simón, Demandará Netflix por violar sus derechos humanos Así lo señalaron Ya que supuestamente aparece en el documental Ocasionando sufrimientos mentales El hombre identificado como Peter Aparece en el largometraje como parte del complot Quien se hacía dinero gracias a sus víctimas Que conocía en la aplicación de citas de Tinder <risa> Reportó para Grupo Región Ámbar Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos de este lunes 14 de febrero. Bueno, pues nos vamos, gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, a través de las diferentes frecuencias de grupo o región en todo Coahuila. Aquí para el sureste a través de la 91.3 de FM para las regiones centro centro desierto carbonífero y cinco manantiales por la 91.1 de FM para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM por la 91.5 de frecuencia modulada para Cuña Jiménez y del Río Texas y para la Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción Ricardo López en los controles, a Claudia Olinda Morán por su acompañamiento, a eh, Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. Pase usted un excelente día, un buen día de eh, el amor y la amistad. Y le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le doy, como todos los días, las gracias por su atención.